0: Le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Il n'y a pas, 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 pas d'alternative avec la réalité. Il n'y a
1: pas d'autre choix. Il n'y a, a pas, pas, pas d'alternative. Pas ça passe pas bien, ça, c'est qu'il là. Et aujourd'hui, dans les clés de l'écho, on est avec Michel Cabanne. Bonjour, Michel.
0: Bonjour, Baptiste.
1: Euh, Michel, tu es professeur d'économie émérite de l'Université de Bordeaux. Et aujourd'hui, tu nous parles des enjeux de l'ESS, l'économie sociale et solidaire.
0: Oui, alors rappelons que l'économie sociale et solidaire repose sur la primauté des personnes et des objectifs sociaux, sur le capital, la coopération volontaire, la solidarité, la gouvernance démocratique et le réinvestissement des bénéfices dans l'activité même. Elle englobe les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations, les entreprises sociales, les groupes d'entraide, etc. On peut dire que c'est un secteur résilient qui est un vecteur de transformation sociale c'est aussi un instrument de réparation sociale et il doit faire face aujourd'hui au défi de la banalisation. Alors on va voir ces différents points. Un secteur résilient, eh bien, l'économie sociale a émergé au 19e siècle. Les premières formes d'organisation ouvrière et populaire sont nées sous l'emprise de la nécessité, des besoins. Depuis lors, elle a résisté à la domination du capitalisme et s'est étendue en fonction des nouveaux besoins. L'économie sociale a été élargie récemment à l'économie solidaire, fondée sur la réciprocité, ainsi qu'à l'entrepreneuriat social. En France, l'ESS, régie par la loi Hamon de 2014, représente à peu près 6% du PIB. Elle emploie 2,4 millions de salariés, ce qui représente 10,5% du total. Cela inclut les associations, pour au moins les trois quarts des emplois, les coopératives, les mutuelles, les fondations. Elle concerne principalement le secteur social pour 41% de l'emploi. Alors c'est euh, au niveau du rôle qu'elle joue, c'est un vecteur de transformation sociale. La pérennité de l'économie sociale et solidaire est la preuve qu'on peut gérer des activités sur un mode non capitaliste privilégiant la coopération. Son apport essentiel, c'est de montrer qu'il est possible de mener des activités économiques de manière durable et pérenne sans recherche du profit comme un moteur. Ces organisations peuvent être performantes et créer des emplois. L'ESS concentre les espoirs d'un changement social face aux effets destructeurs du capitalisme et aux échecs du modèle étatique. Elle correspond à l'aspiration à l'auto-organisation qui ressurgit périodiquement parmi les salariés. Elle fait la synthèse entre le principe d'initiative et le principe de solidarité permettant des innovations sociales. C'est euh, en même temps un instrument de réparation sociale. L'ESS sert souvent à compenser les défaillances du marché. Dans la société actuelle, l'ESS me semble surtout un sparadrap, euh, déclare Serge Latouche, une béquille face aux défaillances du marché. Les initiatives créatrices de l'ESS incitent le secteur privé à se lancer dans les créneaux aux rémunérateurs et à transformer ses activités en source de revenus actionnariaux. C'est aussi un substitut à la défaillance de l'État social, notamment dans les services à la personne, où l'État sous-traite à l'ESS, qui doit faire mieux que lui avec moins. Subventionner ses services lui coûte moins cher que de les produire lui-même. Ce sont les salariés, surtout les femmes, qui peuvent en faire les frais. L'ESS doit faire face aujourd'hui au défi de la banalisation. Il existe en effet un risque d'effacement de ces spécificités sous la pression du marché et de l'action publique. La création d'un marché unique de l'assurance par les directives européennes affecte les mutuelles. Elles continuent certes d'innover, mais on observe un processus de convergence avec les sociétés d'assurance. Dans le domaine bancaire, le marché favorise la standardisation des produits, les stratégies de croissance et la concentration du secteur. Et la gestion des banques coopératives se rapproche parfois du privé sous la pression de la compétition, ce qui a suscité des critiques notamment lors de la crise de 2008. Et le secteur social et médico-social n'est pas non plus épargné par le nouveau management public. L'ESS, au total, doit aujourd'hui impérativement relever le défi de la banalisation lié surtout à la pression du capitalisme néolibéral. Certes, le pari n'est pas gagné, mais le jeu en vaut le chandelle, car c'est la condition pour que l'économie sociale et solidaire assure pleinement sa fonction de transformation sociale pour préparer l'avenir.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, Michel Cabane On... et ce sera d'ailleurs aussi euh, le sujet de du... la soirée anniversaire du Café économique de Pessac qui fête ses 20 ans, euh, c'est euh, mardi dans deux semaines, le 17 octobre, avec une euh, soirée autour de cette question économie solidaire, économie de demain, point d'interrogation, en présence de Jean Tout Gattel parfait. et de Timothée Duverger. On vous invite à vous inscrire sur le site euh, du Café économique de Pessac pour y participer. Merci beaucoup Michel Cabane.
0: Merci, Baptiste, à bientôt. Et à bientôt. Spectre.